0: А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200 лет образования русского государства.
1: «Россия-2062» — это позитивное русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
0: Каждый раз мы зовем в студию «Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много
1: невероятного. У нас вот с тобой, Олег, в нашем проекте «Россия-262» есть такие, что ли, не смысловые лакуны, но некоторые такие сложные пространства, мысли, которые иногда мало чем получается заполнить. Во-первых, в худшем случае у нас есть на эту тему гипотеза. А вот рядом каких-то людей найти, которые бы заполняли вот эти нужные нам лакуны, свои мысли. Вот их сложно найти. Вот потому такой. что мы с тобой впереди планеты. Да-да-да, может быть так. Надеюсь так. Вот одним из таких пространств является мысль об экономике, настоящей об экономике будущего. Всегда для нас как-то сложно найти какого-то думающего, интересного собеседника, который без шаблонов без стереотипов, не зашоренный, готов в этом мыслить размышлять и строить вот эту какую-то справедливую, интересную, парадоксальную иногда экономику будущего.
0: Ты знаешь, я бы сказал даже не совсем какую-то парадоксальную экономику, которой вот нету или еще что-то такое. Нам вообще кажется, что экономическая теория давно сложилась. Вот нам, я имею в виду сейчас, нам в России, всем, нам как обывателям, что экономическая теория, она давно сложилась, а с экономикой у нас не в порядке, потому что мы эту теорию не можем воплотить в жизнь. А на самом деле экономисты, и не только русские, а скорее не русские А как раз общемировая ситуация В экономической теории, она ровно обратная То есть экономическая теория Она признана совершенно не сложившейся Такой есть один из самых уважаемых Наших русских экономистов в мире Математик, экономист Академик Российской Академии Наук Виктор мирович Полтерович Который писал о состоянии Экономической теории Благодаря математизации экономической теории В ее рамках получен ряд Общих результатов фактически указывающих на неполноту или на неадекватность аксиоматики основополагающих моделей, что влечет за собой отсутствие ответов на важнейшие вопросы. То Это есть он... Слишком
1: сложно для нас, для, mm-hmm. для простых людей. Ну, в общем, суть в том, что
0: не работает экономика. Либо экономика находится в состоянии, в котором физика, например, находилась во времена Аристотеля, либо, ну, необходимо отбрасывать догматы экономические, в том числе, они, видимо, руки рынка, при помощи которых невозможно описать
1: экономическую реальность, построить модели, ее описывающие. Вот и все. Ну, вот, в общем, все это мы сегодня обсудим с героем, которого мы долго искали. О, да. Это
0: физик Александр Александрович Ежов, профессор и сотрудник экономико-аналитического центра Московского инженерно-физического института.
1: Александр Александрович,
0: добрый день. Добрый день. Добрый день. Александр Александрович, хочу начать вот с такого вопроса. Вот когда ну вообще профанные люди, вот мы с Борисом в том числе да и наши радиослушатели, говорят об экономике, то первое, что приходит в голову...
1: Любознательные профаны.
0: Да. Это невидимая рука рынка. Мы все в начале 90-х годов слышали о некой волшебной невидимой руке рынка, которая так же, как и закон Ньютона, яблоко падает ему на голову, а невидимая рука рынка, она все регулирует, вообще все просто. И ведет, в общем, нас к прогрессу неминуемо. И против нее Бороться невозможно, надо только барьеры убирать, потому что ну тогда получается надо ее завязания. пожать, пожать ее. И меня удивило, что ну один из таких известных самых и авторитетных наших академиков, экономистов, написал, что российское общество и в 1917 и в 1992 году отчасти стало жертвой, естественно, научной формы экономического знания. То есть веры в то, что есть источник, где содержится точный и правильный ответ. А теперь наступило разочарование. То есть что, получается, нет никакой невидимой рукой рынка, неужели?
2: Нет, ну, говорить о невидимой руке рынка, это все равно сейчас мы будем обсуждать с вами там черно белые немые фильмы, их влияние на общество. Нас отбросили этой дискуссии где-то на 150-200 лет. То есть давайте поговорим следующим образом. Что такое экономика? Дело в том, что в XIX веке было другое понятие. Было понятие «политическая экономия». И невидимая рука рынка – это физикалисты, потом Адам Смит, а потом Маркс. И Маркс, собственно говоря, показал своим учением, что капитализм не вечен. И в конце XIX века в качестве альтернативы Марксу начинаются работы специалистов в политэкономии, которые пытаются построить альтернативную экономическую теорию обратившись именно к естественной науке физики. Они восхищены в свое время тем, что в физике есть такие достижения, особенно в механике, в термодинамике. И там такие замечательные понятия введены, как понятие равновесия, термодинамическое равновесие, механическое равновесие. Минимум потенциальной энергии. Да, и всяческие да, принципы оптимальности. Например, принцип Фермат, который говорит, что свет идет из точки в точку за минимальное время по той траектории, которая требует минимального время. Да, Даже времени. просто шарик, который мы запустили да. на плоскости, да. он найдет да. падинку, да, и вот там уляжется. Тут более интересная вещь, это даже свет вот так идет по пути минимального времени распространения. И вот они всячески восхищенные успехами физики XIX века, что надо подчеркнуть.
0: И учением, наверное, Маха и
2: Винариус. В том числе, кстати, потому что о равновесии говорили и Мах, а потом Богданов, а потом Махисты русские и там и много кто. И они хотели построить альтернативную Марксу теорию, которая была бы похожа на физику. И от физики они взяли окончание x, добавив к «экономикс», Экономикс появляется как попытка подражания физики XIX века. Единственное, что их очень тревожило, это то, что вроде бы равновесие, наверное, в экономической системе должно быть. Им так этого хотелось. Вроде бы оптимальность означает экономию, это замечательно, но вот у этих физиков есть такая удивительная величина – это энергия. Как бы нам найти в нашей экономической теории аналогичную величину? Но они придумали эту величину, эту величину они назвали «полезность». Utility. То есть они считали, что экономическая система развивается так, что ее члены максимизируют полезность от потребления там каких-то продуктов, которые агенты. они набирают. Угу. Да. Вот. При и...
0: ограниченном бюджете. Да,
2: и вот это было первое, условно говоря, внедрение физики, но, к сожалению, 19 века в экономическую мысль. Ну а поскольку агенты действуют вот таким образом, что они максимизируют свою полезность, а рынок, он... Не свою полезность, а полезность для себя. Для себя, да и рынок регулирует отношения так, что все отношения стремятся к равновесию, что Маркс не прав, и капитализм вечен. И возникает баланс между спросом и Ну, предложением. ну, В результате свободной конкуренции. Они так думали. Потому что вот уже то, что произошло через сто лет, ну, где-то в конце уже XX века, показало, что вот эта экономическая теория, она не работает. Но то, что она не работает, это уже стало ясно, когда началась Первая мировая война. Выяснилось, что никакого равновесия капитализм не обеспечивает. Потом была минута замешательства – длившиеся годами. Потом пришли математики в экономическую теорию, которая называлась, в отличие от Смита, это Маркса, неоклассическая экономикс. Вот подчеркнем, что это не экономи, а экономикс. Потом пришли уже во время войны математики, которые стали пытаться применять теорию игр для описания экономических явлений. Но вот уже в конце 20 века, наконец, некоторым физикам стало понятно, что вот основы этой экономической теории, которая появляется в конце 19-го, начало 20 века, они они связаны со старой физикой. А сама физика Край... изменилась. Она изменилась, и крайне было удивительно. Физикам они обнаружили, что, собственно говоря, теоретики-экономисты не обращают внимания на реальные данные, не пытаются их описывать. Второе, они не понимают, что вообще-то процессы, которые происходят в экономической системе, крайне неравновесны, и равновесие не достигается. Наконец, они поняли, что совершенно неправильно описывают экономического агента – его поведение, его рациональность и так далее, и так далее. И вот уже в конце 20 века физики начинают предлагать, что, ребята, нам надо пересматривать все ваши основы. Кстати, вот про спрос и предложения даже один из физиков показал, что вот эти кривые спросы и предложения, они даже не существуют в математическом смысле, там пересекать эти кривые даже и нельзя. Но,
0: насколько я понимаю, вот вы сейчас обозначили две проблемы. Первая проблема, что когда попытались вот эту гуманитарную догматическую теорию помощью математики привести в соответствие с реальностью, то, в общем, ничего не получилось. Хотя математический аппарат, он был создан сначала Леоном Валерасом, затем искали равновесие Нэша да, 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 да. в теории игр, да. но не получилось. Тогда встал вопрос о том, что ну если не получается описывать реальность, то, наверное, теория неверна. И прежде всего обратили внимание на то, что вот этот экономический агент который, во-первых, принимает всегда рациональные решения, оптимальные, он обладает, получается, абсолютным знанием. То есть он знает все цены... Соответственно, он знает досконально качество товара. Ну, если мы говорим, конечно, о спросе и предложении, но такого человека не существует. Совершенно да? верно, да. Вот. И, соответственно, не получается построить теорию еще по многим причинам, на самом деле, но это две самых как бы, простых.
2: Да? да, да, вы совершенно правы. Есть элементарные примеры, как раз связанные с теорией игр, которые показывают, что ну такой рациональный и всеведущий агент, он просто невозможен. Есть такая игра, называется «Ультимативная игра». Она состоит в том, что, предположим, вам двоим предлагают довольно большую сумму денег. Это реальные эксперименты, которые проводились с людьми.
1: Ну, как раз Олег на прошлой передаче просил, зай, меня.
2: Вот, вот сейчас это. Нет, это а будет... Боря мне не предлагал. Да, сейчас <сас> это не будет... предлагаешь. Да. Сейчас это будет аргументом у нас. Значит, если вам Начнем предлагают, ну, допустим, 5-10 ваших зарплат, но ну, при одном условии, что вы поделитесь со своим товарищем, и он согласится на этот раздел. Ну и вот казалось бы, да, что если вы предложите, что мы сейчас поделим эту сумму пополам, он согласится. По условиям, если ваш товарищ не согласится на раздел, то мы забираем деньги, и вы ничего не получаете. Ни один, ни второй. Тоже ничего и ничего. вот выясняется, что если раздел более-менее равный, ну, 50 на 50, 60 на 40, то обычно достигается согласие, и люди получают деньги в реальных экспериментах. Но если вы, допустим, забираете себе 80%, а другу отдаете 20%, то уже вероятность отказа 85%. Угу. И дальше получается, что неокла... ты ничего не а вы... ты равно неоклассическая как бы парадигма терпит крах, потому что согласно ей надо соглашаться на любой раздел, потому что ну, 15 это же лучше, чем ничего, но тем не менее человек реагирует на неравенство. Он говорит, я отказываюсь. от правда Он действует абсолютно нерационально. Так вот, оказывается, во всех странах, в которых проводятся эти исследования, в развитых странах, примерно одна и та же кривая отказов. В странах не очень развитых, там, скажем, в Африке где-то еще, на островах, люди согласны на более неравные разделы. И вот соглашаются и на 5%. Там То и... есть они на... более рациональны. Они да, <свят> они действуют более рационально, потому что, ну, когда еще предложат, понимаете? <свят> а вот выясняется, что рациональность исчезает, и важная очень роль начинает играть неравенство. Но самое удивительное, что если мы об этом сейчас вспомнили, то мы можем сказать, что очень многие люди, которые занимаются исследованием мозга, изучают, как реальные люди принимают решения те или иные в экономических ситуациях, они знают, например, что вот если ваш друг вот сейчас хочет отказаться от такого неравного раздела, то мы можем воздействовать магнитным полем на правую дорсу латеральную кору головного мозга. И несмотря на все возмущения, которые будут внутренне стул. испытывать, человек соглашается на этот раздел. А есть другие эксперименты. Вот, допустим, вам дают одну и ту же работу. И вы ее выполняете в срок, хорошо, все нормально. Но вам платят очень много за эту работу, а вам очень мало. И оказывается, что очень четко можно определить, что. И человек, который незаслуженно большую сумму получает, и человек, который получает незаслуженно малую сумму, испытывает чувство отвращения к этой ситуации. И мы можем выделить те отделы мозга, которые возбуждаются в этом случае. Это исследование университета Радгерса.
0: Скажите, пожалуйста, а вот с неравенством? Я так понимаю, что вот в развитых странах Примерно 5% населения владеет от 75% до 80% богатства находящихся у людей в этой стране. То есть все остальные 95% людей, именно граждан этих стран, мы сейчас не говорим про Африку, там, про другие страны, а именно граждан этих стран, они владеют всего лишь 25% или 20% богатства. А как так получается? То есть ведь вроде бы существует вот этот, опять же, теория экономики, да, существует обмен, который должен привести к равновесию, к равновесному распределению богатства.
2: Равновесие – это, сразу же скажем, это миф. Равновесие не достигается никак. Но если мы вспомним, во-первых, историю США, то вот в начале XX века в Америке был так называемый позолоченный век, когда у них было много олигархов, у них было очень большое неравенство, у них были миллиардеры, кончилось это все Великой депрессией, как мы знаем. Но что мы не очень слышим и часто, это то, что после Второй мировой войны в Америке начался так называемый период великой компрессии или великого сжатия. В этот момент за счет всевозможных жуткого налогообложения число миллиардеров в Америке сокращается до четырех человек. Инженеры начинают получать столько же, сколько менеджеры в компаниях. И Америка становится вот такой передовой развитой страной именно в этот период великого сжатия. 50-е 60-е 70-е годы Америка бурно развивается более более равномерное распределение богатства как бы приводит к... к очень большим экономическим достижениям страны вот это было А потом кончилось то, что, как пишет, по-моему, Пол Кругман, после этого правые купили консервативную партию. Начался опять вот этот вот период, он называется капитализмом катастроф, когда резко растет неравенство, происходит вот эта концентрация богатства у верхушки. Количество миллиардеров, я не помню, в Штатах, но это Много. под полтысячи. Это, наверное, 500 или больше того. И все. И самое удивительное заключается в том, что вот эта ситуация, когда неравенство резко возрастает, это очень плохо действует на экономику, приводит к тому, что в обществе все показатели начинают резко ухудшаться. Вот есть такой английский исследователь Ричард Уилкинсон, он занимался неравенством в здравоохранении. И вот в 2011 году у него была лекция, замечательно. Он просто показывает, что если вы какие-то разные развитые страны начинаете сравнивать по доходу на душу населения, то никакой корреляции с несчастьями нет. Как только вы начинаете выстраивать зависимость от степени неравенства, то вы видите, что от него зависит все. Количество самоубийств, там, беременность подростков, алкоголизм, преступность и так далее. Это просто четкая линия, где самые хорошие показатели у стран с низким неравенством это там скандинавские Япония, и самые плохие показатели у США. Более того, один из лауреатов премии Альфреда Нобеля, Ангус Дитон, он вообще провел исследования странные, недопустимые для Америки. Он изучал, как растет сейчас смертность в американском обществе по группам населения, афроамериканцам, белым, латиносам и так далее. Выяснилось, что начиная с 2000 года резко растет смертность только у белого населения. И причем там идут всякие объяснения, что это связано с большим потреблением обезболивающих препаратов, потом полисенсибилизация. В Америке, я был в ужасе, 112 миллионов человек страдают от различного вида болей. Сначала наркотиками глушили, потом стали анальгетики продавать совершенно свободно. Я,
0: я думаю, что они просто чувствуют, что их скоро будет да. насильно вырезать.
2: Да, нет, в конце, вот в этой аргументированной статье, все равно пишется, что. Скорее всего, белое население очень фрустрировано тем, что дети перестали верить, что они начнут жить лучше отцов. Вот именно белые. То, что мы наблюдаем последние годы,
1: десятилетия, это такая попытка борьбы за справедливость, за равенство. И видим, что на самом деле это во многом приводит не то чтобы к равенству, а на самом деле к исчезновению многообразия. Такая вот эта инклюзивность, она повсюду подобралась уже к экономической какой-то плоскости, которая ну, уже, наверное, даже начинает приводить к какой-то такой революционной ситуации, когда идентичность экономическая становится неприличным. Зачем выпячиваете? Вы какой-то человек, какая-то персона, как только вы себя начинаете идентифицировать, ну, вы оскорбляете соседа. Поэтому что следующее? Ну, раскулачивание, значит, нужно сделать так, чтобы человек не мог себя идентифицировать по экономическим каким-то причинам, финансовым. То есть, я "Я хочу получать такую зарплату. Извините, по каким-то причинам. Вот сосед у вас, видите, рядом живет на улице, у него в 10 раз меньше зарплаты.
0: Подождите, есть столовая бесплатная, Да. да? И там все едят.
2: И все небинарные люди едят в этой столовой, да. Вы абсолютно правы. Дело в том, что понятие равенства не надо доходить до абсурда. Неравенство должно быть. Вопрос в его размерах. Потому что если раньше вы понимали, что доктор наук будет получать 500 рублей, а доцент-кандидат наук – 350, они оба знают, сколько они получают. Но разница не такая... Страшное. Не, не катастрофичное. А младший научный сотрудник будет получать там сто шестьдесят рублей. Это разы. Два-три раза Но, не вы знаете, вызывает... Интересно такого. вот не
0: об этом все таки потому что это... Ну... У меня папа, кстати, получал 500 рублей. В
1: позднее советское время, как доктор наук.
0: Интересно, каков механизм, механизм, да, который приводит, ну, в данном случае к неравенству, поскольку мы пока что видим неравенство, да, и если мы понимаем этот механизм, то, может быть, нужно его дестимулировать, этот механизм. Вот есть какие-то попытки описать механизм, который приводит к этому неравенству?
2: Да, вот мы сейчас тогда вспомним от работы Никола Скафета Пикоци и Веста, физиков, которые впервые описали кривую распределение Богатство, которое экспериментально наблюдается. Они, секундочку, да. еще
0: что меня удивило: один из них, по-моему, с кафета угу. он еще обосновывал, что утверждение о глобальном потеплении да, он этим занимался, вызвано да. неправильной интерпретацией результатов эксперимента.
2: Дело в том, что они в 2004 году создали модель, в которой есть и торговля между агентами, и есть инвестиции агентов. А трудность заключалась всегда в том, что. Бедные и средний класс, они описываются так называемым гамма-распределением. Не будем говорить, что это такое, но самое главное, что... Оно более равномерное. Нет, оно имеет максимум, но но на хвосте должно экспоненциально уходить в ноль. Там, где богатство, там этих людей не должно быть. А экспериментально наблюдается, что действительно у бедных, у среднего класса описывается такой кривой, а богатые, самые богатые, у них резко изменяется хвостик. Хвостик становится степенным, там, грубо говоря, единицы на х квадрат. И удивительным образом люди никак не могли описать эту кривую в полном вот этом диапазоне изменения богатства. Более того, эта кривая, она действительно экспериментально наблюдается во всех развитых странах. Только хвостик, у кого 3%, у кого 5%. В Соединенных Штатах Америки вот эта кривая стояла там 30 лет. И самое удивительное это, что бедные немножко просели, средний раз просел, а богатые увеличили богатство вдвое примерно за 30 лет. То есть хвост растет. И это как раз показывает в том числе о том, что равновесия нет. А Скафета и его коллеги, они написали эту статью. И там они сделали такое поразительное заявление о том, что все предыдущие попытки описать эту кривую были неудачны, потому что были забыты труды одного ну, старого философа XIX века, которого звали Карл Маркс. Потому что вся неоклассическая экономика она не разделяет цену и стоимость. По Марксу есть стоимость товара, есть цена товара, они не совпадают. И с Кафета, Пикоц и Вест это учли, в своей модели и его чудо получили эту кривую. Самое смешное было потом. Не совпадают. Почему? Потому что
0: стоимость возникает в результате затрат. Ну, то есть, ты покупаешь что-то, делая какой-то товар, ты тратишь какие-то деньги, даже услугу оказывают, ты должен что-то для этого купить, да, что входит в себе стоимость. Ты должен вложить труд, который тоже потраченное время, то есть, оно оплачивается а цена складывается во время обмена в другом контуре она никак не связана с стоимостью производства вот вы это прекрасно понимаете да. а вот неоклассики... и она чистая она чисто спекулятивна и в этом и существует да. разрыв то есть я условно говоря могу что-то очень дешево у меня стоящее при определенном спекулятивном таланте сейчас я про спекуляции говорю не в отрицательном смысле да в абсолютно нейтральном продать как угодно дорого вот в чем дело и вот именно это является туннелем перетока богатство. Да.
2: Вы совершенно правы. И самое смешное было то, что они эту же статью через несколько месяцев опубликовали в журнале «Физика Д». Так вот, статья была абсолютно такая же, все картинки были такие же, все ссылки на Маркса были убраны. Но самое интересное было в 2007 году. с Скафета и Вест написали еще одну статью, где они просто показали, как можно на очень простых моделях получить удивительные распределения, как раз характерные для экономики. А идея там, по-моему, была в том, что, вы понимаете, экономия – это не оптимальность, а экономия в том, что когда вы приходите на рынок или начинаете взаимодействовать с продавцами или с покупателями, вы всегда кусочек своих денег Кладете в задний карман, закрываете его и никогда не пускаете его в обмен. И вот как только вы начинаете спекулировать или воображать, какую долю вы припрячете и не будете кому-то показывать в своем обмене, и у чуда появляется огромное количество очень интересных распределений. Это очень интересная статья в 2007 году была.
0: Вот об этом мы поговорим после новостей.
2: «Россия-2062».